0: Les colloques du Collège de France Nous allons maintenant entendre Jean-Baptiste Fresseau, euh, qui est lui aussi chargé de recherche au CNRS, membre du groupe de recherche sur l'histoire environnementale et maître de conférence à l'Imperial College de Londres. Euh, Jean-Baptiste Fréceau a, a des... Vous n'êtes plus peut-être Non, je... Ah, pardon, c'était dans ma documentation. <rire> Bien. Euh, je veux simplement souligner l'art la, des titres de notre conférencier de, de, de ce matin, « L'apocalypse joyeuse, histoire du risque technologique » ou « Les révoltes du ciel ». Une histoire du changement climatique et nous allons l'entendre ce matin euh, parler de matière, énergie, urbanisation, une histoire sans transition. La parole est à vous. Bien.
1: Bonjour, bah merci tout d'abord pour l'invitation. Alors la ville du futur, donc si moi je sais pas à quoi ça va ressembler, mais si on en croit Google, voilà à quoi ça va ressembler. Donc ce sont des gros pâtés de béton, d'acier, de verre. Mais bien sûr, comme il y a du changement climatique et un problème environnemental, il y aura beaucoup de pots de fleurs sur ces bâtiments. Ouais. Alors, on rigole, mais regardez la fiche du colloque. Hein Pareil. Alors, est-ce que c'est ironique Je ne sais pas. C'est-à-dire des gros ensembles de béton, d'acier, de verre, mais plus légers qu'une plume verte.
0: <rire> —
1: C'était provocateur. — Alors en fait, concrètement, la ville du futur, c'est très facile d'y répondre. On sait exactement ce que ça va être. Je n'étais pas là ce matin, donc je suis désolé J'ai ça a déjà été dit, mais la ville du futur dans les pays riches, c'est la ville d'aujourd'hui en un peu plus chaud. On espère un peu mieux isolé Et elles sont toutes avec des voitures électriques. Mais globalement, il y a un renouvellement très faible, en fait, des bâtiments. Actuellement, en France, les chiffres montrent qu'en 2050, on a déjà 90% des bâtiments qui seront là en 2050. Donc, pas besoin, si vous voulez, de faire un, beaucoup de réflexion là-dessus. C'est assez facile. Dans, le, dans les pays pauvres, c'est différent. Euh, il y a encore une urbanisation très forte. La ville du futur, ce sera une ville qui sera faite en parpaing, en béton. Je crois que ça va être bien présenté plus tard avec Armel qui va nous parler de ça. En tolondulé. La tolondulé est une technique capitale pour comprendre l'urbanisation euh, présente, euh, passée euh, et future puisque c'est une des plus grandes techniques, en fait, de construction de l'urbain, évidemment, au XXe siècle, dans les pays pauvres. Donc, moi, je, ce qui m'horripile, en fait, c'est le, le futurisme. Le futurisme, quand on pense à ces questions environnementales, est un vrai travers, en fait. C'est un vrai problème. Euh, on a un futurisme technologique omniprésent sur ces questions environnementales, qui fait qu'on ne pose pas les bonnes questions qui a complètement déformé le débat, en particulier sur le changement climatique. Et c'est un vrai problème scientifique, parce que les scientifiques ont une grosse responsabilité là-dedans, et politique. Donc, dans un livre qui va apparaître en janvier, excusez-moi pour la publicité, je reviens sur cette question, en fait, à partir de la notion de transition. Euh, D'ailleurs, les villes en transition, c'est aussi une sorte de baderne hein, qu'on trouve dans euh, la littérature scientifique et euh, dans, dans le discours politique sur euh, les villes face à l'anthropocène, les villes face au changement climatique. Euh, et je, je pense que cette notion de, de transition nous a profondément euh, comment dire, trompés sur ce qu'il faut faire face au changement climatique. C'est une notion qui a joué un rôle scientifique et politique tout à fait délétère. Alors la notion de transition énergétique, ce dont je vais principalement vous parler aujourd'hui, c'est le futur le plus consensuel qui soit. Face au changement climatique, il faut faire une transition énergétique. C'est le discours des entreprises, c'est le discours des gouvernements, et c'est aussi le discours des experts. Vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, qui est sorti en mars 2022. Transition est à toutes les sauces. Vous avez sur 2900 pages, plus de 4000 fois au singulier au pluriel, le mot transition. C'est la première fois dans un rapport du groupe 3 du GIEC qu'il est question de sobriété, « sufficiency ». C'est leur sixième rapport. Et quant à la notion de décroissance, elle est encore absente. Et c'est dit très clairement, voilà, sur les 3130 scénarios qu'on a expertisés, il n'y a pas un qui inclut de la décroissance, tout simplement parce qu'on n'a pas soumis de scénario qui inclut de la décroissance au groupe 3 du GEC. Ça veut dire quand même quelque chose de la discipline économique, me semble-t-il. Alors, ça, c'est une opinion personnelle, j'ai envie de dire, de citoyen. L'expertise ne va pas du tout, vraiment pas du tout. Maintenant, une question plus qui, enfin, qui me concerne en tant que professionnel, c'est quand euh, ces experts nous parlent de l'histoire de l'énergie qui est présente en fait dans le rapport du groupe 3 du GEC. Et vous avez ce genre de phrase. La transition énergétique doit avoir lieu plus vite que par le passé. Ou bien une transition bas carbone peut avoir lieu plus vite que par le passé. Alors ça, c'est très bizarre. Que euh, Je peux vous dire d'où ça vient précisément. Ça vient d'un groupe qui s'appelle les Transition Studies, qui a plaqué, en fait, sur la question de, de, du climat et de la transition énergétique, des raisonnements qui marchent plus ou moins bien sur les techniques, des raisonnements substitutionnistes, mais qui marchent très très mal sur les matières et l'énergie. Mais le plus inquiétant, au fond, c'est que les experts puissent écrire ça et que ça passe tous les reviewing qui sont mis en place par le, le GIEC. Parce que évidemment, vous le savez tous, c'est enfin, factuellement faux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais consommé autant de tout que maintenant. On n'a jamais consommé autant de pétrole, on n'a jamais consommé autant de gaz, on n'a jamais consommé autant de charbon. On n'a jamais aussi consommé autant de bois. De nos jours, le bois énergie, c'est deux fois le nucléaire en énergie finale. 60 ans après l'entrée dans l'âge atomique, le bois est beaucoup plus important, en fait, pour l'énergie que le nucléaire. Alors... Ce que je vous dis là sur l'énergie... Euh, alors, il y, y a évidemment un continent qui... Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite préciser. Il y a un continent qui paraît un peu différent, c'est l'Europe, où le charbon décroît. mais ça décroît depuis les années 60. Depuis 1962 exactement, il y en a encore entre 400 et 500 millions de tonnes de charbon par an qui sont brûlées en Europe. La première puissance industrielle du continent, l'Allemagne, est le leader mondial de l'INIT. Et puis surtout, l'Europe dépend massivement du charbon pour son mode de vie. Si vous prenez les biens produits et qu'on importe, euh, donc, produits à l'étranger et qu'on importe, en fait, ça change absolument tout du calcul. En France, on est à. So en, en gros, on est à, à peine 150 kg de charbon par an par habitant en empreinte nationale. En empreinte globale, on passe à une tonne par an par habitant. Donc, on est à 70 millions, ça fait 60 millions de Français, ça fait 70 millions de tonnes de charbon par an par habitant. On n'est pas si loin du maximum d'extraction de 1962, où on était à 80 millions de tonnes de charbon par an. Alors, ce que je vous dis pour l'énergie est vrai, en fait, pour toutes les matières. L'histoire de la matière, c'est une histoire qui est purement cumulative. Euh, toutes les matières croissent. C'est assez simple à la retenir, en fait. Hein, Il voilà, y, y a toutes les matières qui croissent. Il y en a une seule qui a diminué au XXe siècle, c'est la laine de mouton. Parce qu'il euh, y a une forme de substitution, là, pour le coup, technologique vis-à-vis euh, -vis des fibres synthétiques. Ce qui n'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc, globalement, l'éventail des matières premières, ça croît Et on consomme chacune des matières en quantité supérieure. Donc ça, je crois que c'est un peu le point de départ quand on discute environnement, climat et technologie, c'est que malgré la pléthore d'innovations technologiques, et, et, l'inventivité enfin, humaine est absolument prodigieuse au XXe siècle. Pensez à euh, toute la, la chimie de synthèse, etc., les matières premières ne sont jamais obsolètes. Alors, évidemment, l'urbanisation a à voir là-dedans, c'est sans doute le premier coupable de cette énorme accumulation symbiotique de matières. Et c'est un très bon exemple de non-obsolescence non des matériaux. Vous avez devant vous les matéri principaux matériaux de construction. Le XXe siècle est évidemment le grand siècle du béton. Ce n'est pas pour rien qu'en français, urbanisation on dit bétonisation et c'est devenu un synonyme. Il y a de bonnes raisons à cela. Mais même si le béton s'envole au XXe siècle, c'est assez marquant de voir qu'en fait... Alors le verre évidemment augmente, ça c'est assez logique, puisque ça va très bien avec le béton. Mais la brique, par exemple, augmente beaucoup. Il n'y a aucune opposition entre brique et béton. Le bois aussi augmente, tout augmente. Voilà. Les matières ne sont jamais obsolète, en particulier les matières de construction des bâtiments, parce que tout ça fonctionne de manière parfaitement symbiotique. Le béton est très utile pour faire les grandes infrastructures routières, les ponts, etc., qui vont desservir des maisons, qui sont, peuvent être construites avec une infrastructure en béton, enfin, des, du gros œuvre en béton, mais à l'intérieur, on va mettre des briques, on va mettre du bois, on va mettre tous les autres matériaux, en fait. Donc, tout, tout ça fonctionne de manière parfaitement symbiotique et accumulative. Donc ça représente la même chose, voilà les stocks, toute la matière qu'on a stockée sur la planète au XXe siècle, et évidemment les agrégats, le béton, l'asphalte, le bois, les briques, c'est l'essentiel en vérité, donc c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'essentiel de l'accumulation matérielle au XXe siècle. Alors pourquoi on n'arrête pas de parler de transition Alors certes il faut la faire advenir bien sûr, mais les historiens ont un rôle dans cette affaire. Les historiens ont entretenu une vision aberrante des dynamiques énergétiques et matérielles. Vous prenez les grands livres d'histoire de l'énergie qu'on cite, qu'on enseigne aux étudiants, ils racontent des choses très bizarres. Pourquoi ils racontent des choses très bizarres Parce que qu'ils euh, s'intéressent au nouveau à chaque époque. Ça, c'est un point qui a été bien souligné par un grand historien de technique qui s'appelle David Edgerton. Euh, les historiens de technique ont tendance, d'ailleurs de même que le débat public en général, on se focalise sur le nouveau à chaque époque. En ce moment, on n'arrête pas à parler d'intelligence artificielle, comme si l'intelligence artificielle était hyper importante pour notre monde, alors qu'objectivement, elle n'a encore un rôle tout à fait mineur, on s'en fiche complètement en vérité. Donc, le problème, c'est qu'on se focalise sur le nouveau à chaque époque, et les historiens ont fait la même chose. Si vous prenez les grandes histoires de l'énergie, vous avez des premiers groupes de chapitres qui vont parler de bois, d'hydraulique, le 19e siècle, le charbon et la machine à vapeur, le 20e siècle, le pétrole, le nucléaire, très peu sur le gaz, mais une histoire très phasiste, avec des grands basculements de systèmes techniques dans les autres. Et cette histoire, elle laisse passer en fait l'essentiel de l'histoire. Tout simplement parce qu'au 19e siècle, les renouvelables progressent prodigieusement. L'éolien se développe prodigieusement au XIXe siècle, avec la marine et l'éolien terrestre, qui est un truc massif aux états unis en Amérique en général. Euh, l'hydraulique évidemment se développe prodigieusement, ça c'est plus connu, l'industrialisation repose énormément sur l'hydraulique jusqu'à la fin du XIXe siècle dans la plupart des pays, en fait. Et le cas anglais est un cas très bizarre. Et d'ailleurs, même en Angleterre, l'hydraulique progresse, en fait. Donc, euh, sans parler de la force musculaire humaine, qui évidemment augmente énormément au XIXe et encore au XXe siècle. Donc, ce, ce biais-là fait que, par exemple, les historiens de l'énergie perdent assez peu du charbon à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, alors que c'est en ce moment qu'on en consomme le plus dans l'histoire. On est peut-être en train de passer le pic du charbon, espérons-le. Alors, quand je vous dis que c'est un vrai, un vrai souci, si vous regardez, c'est un peu plus profond que simplement ce que je vous ai dit. Vous prenez par exemple ce graphique-là qui a été très influent dans l'historiographie, c'est la représentation du mix énergétique anglais au 10, enfin, depuis le XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Et vous avez euh, une représentation d'une forme de transition énergétique avec une explosion du charbon. C'est la consommation par habitant des Anglais hein, en énergie. Euh, et puis, vous avez le bois de feu qui disparaît. Alors, c'est une façon de représenter l'histoire de l'énergie, mais elle efface plein de choses. Pour extraire le charbon euh, dont les historiens sont si friands, il faut énormément de bois. Vraiment beaucoup de bois. L'Angleterre, en 1900, consomme, en été, 4,5 millions de mètres cubes de bois, donc de, du bois qui sert à extraire du charbon. Alors, ce pas du bois énergie, mais c'est du bois qui sert à faire de l'énergie, quand même. Et euh, 4,5 millions de mètres cubes, ben, il faut le comparer à ce que brûlait l'Angleterre au 18e, début du 19e siècle, c'était 3,5, 3,7 millions de mètres cubes. Donc, rien que pour extraire du charbon, l'Angleterre consomme plus de bois qu'elle n'en brûlait directement au 18e siècle. En outre, c'est du bois d'heure et le bois d'œuvre a besoin de beaucoup plus d'espace forestier, quatre, six fois plus d'espace forestier que le bois de feu. Donc, en fait, l'Angleterre industrielle repose pour son énergie sur six, sept fois plus d'espace forestier qu'elle ne le faisait au XVIIIe siècle. Que nos collègues historiens de l'énergie racontent ça comme une transition énergétique, bon, ou pire encore, comme une sortie de l'économie organique, vous voyez le genre de biais de compréhension que ça induit. Alors le cas... Euh, donc, vous voyez, ça, c'est les étés de mines qui arrivent dans le port de Cardiff en 1936. C'est vraiment beaucoup de bois. Euh, alors le cas de l'Angleterre est juste un cas. Tous les grands pays industriels consomment énormément d'étés. Hein. Le record, c'est l'URSS en 1965. Donc ça continue au XXe siècle, hein, mon histoire, évidemment. L'URSS en 1965, pourquoi Parce qu'il y a eu un canal qui a été creusé entre la Volga et le Don, qui permet d'acheminer le bois de Russie centrale dans les mines du Donbass. Et ça, ça change tout pour l'Ukraine, qui d'un seul coup devient un géant du charbon, ce que ce n'était pas auparavant. Et euh, encore en 1992, à la chute de l'Union soviétique, bah, c'est une catastrophe en fait, pour les mineurs du Donbass qui n'ont plus accès à un bois bon marché qu'ils avaient auparavant. Donc l'URSS dépend massivement, les autres grands pays industriels dépendent en fait, du bois pour leur énergie jusqu'à tard dans le XXe siècle. Ce que je vous dis sur les mines, ça vaut en fait pour tous les grands systèmes techniques de la révolution industrielle. Les chemins de fer, on aurait dû appeler ça des chemins de bois, ça consomme, selon des calculs que j'ai faits, six fois plus de bois que de fer, euh, en gros, à la fin du 19e siècle. Euh, et même en valeur. Hein, le, y a, par exemple, le bois, les traverses, ça coûte plus cher que les, les locomotives. Voilà. Alors, l'urbain, évidemment, a un rôle majeur dans ces affaires de symbiose. Le bois est partout en ville et croît avec le charbon. Un exemple peu connu, c'est les pavés... Dans les grandes villes, à Paris, Londres, New York, Broadway, c'est des pavés en bois massivement. Du l'ordre de 1 e de Paris, était couvert de pavés en bois à la fin du 19e siècle. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est bien une affaire de symbiose, parce que c'est du bois spécifique, c'est du bois hein, euh, injecté de créosote. Alors la créosote, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est un truc qui vient du charbon, à partir de la distillation du charbon, et qui rend le bois imputrescible. Et ça, ça change tout, parce que d'un coup, on peut conserver le bois. Ce qui était très compliqué auparavant. Donc grâce au charbon, en fait, le bois se modernise prodigieusement et devient beaucoup plus efficace, utile et résistant. Le problème c'est que c'est cancérigène ce produit-là. Alors le, la grande symbiose de l'urbanisation, c'est évidemment le lien entre briques et bois. Euh, le, des calculs qui sont faits par des ingénieurs ils disent en fait quand on passe d'une maison en bois à une maison en briques, en fait on consomme encore 3 cinquièmes du bois par rapport à une maison en bois quand on fait une maison en briques, parce qu'il y a la charpente il y a les huisseries, il y a du plancher, etc. Bon. Et donc c'est assez facile de suivre en fait l'explosion de la consommation de bois dans les pays industriels euh, tout au long du 19 e et du 20 e siècle c'est euh, collinéaire avec les briques, et les briques c'est du charbon de, en gros pour faire une tonne de briques, il faut 300-400 kilos de charbon donc ça, veut, donc, ça fait, en gros, l'image que vous pouvez retenir, c'est que les villes industrielles pèsent autant en CO2 dans l'atmosphère que sur, 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 sur Terre, que sur le sol. Hein. Uniquement à cause de la cuisson des briques. Alors, cette affaire de symbiose énergétique, ça marche pour toutes les autres énergies et matières. Si vous prenez euh, l'idée qu'il y a une transition du charbon au pétrole, qu'on trouve hein, vraiment dans l'historiographie, euh, je vous assure, c'est bizarre, mais euh, c'est évidemment ridicule, puisque le pétrole, ça sert à faire avancer des voitures, et pour faire des voitures dans les années 30-40, il faut énormément de charbon, il en faut encore beaucoup d'ailleurs de nos jours. Pour faire une voiture dans les années 30, Ford avait besoin de 7 tonnes de charbon, c'est-à-dire à peu près autant en masse que le poids du pétrole que cette voiture brûlerait dans toute sa durée d'existence. Il y a des calculs qui sont faits. Dans les années 30, chaque tonne de pétrole consommée induisait 2,5 tonnes de charbon de consommation induite. Donc cette idée d'une transition qu'on trouve chez Tim Mitchell par exemple, un livre qui avait fait grand bruit, mais qui montre en fait qu'il y a une fascination pour les explications matérialistes du politique mais une sorte de désintérêt de l'histoire matérielle de la production qui fait qu'on écrit des choses très étranges. Alors, évidemment, une fois encore, euh, l'urbain, les routes jouent un rôle clé dans ces symbioses énergétiques. La grande symbiose fondamentale qui se met en place dans les années 20, c'est une symbiose entre euh, charbon, béton, route donc des infrastructures publiques, et puis des modes de déplacement privés, la voiture, l'automobile, le camion, qui fonctionnent au pétrole. Cette symbiose, elle, est, elle commence aux États-Unis dans les années 20 avec la bétonisation des routes. À ce moment-là, les États-Unis produisent les trois quarts des voitures dans le monde et produisent aussi les deux tiers du ciment mondial. La moitié de ce ciment va dans les routes. C'est pas si loin que ça de la Chine dans les années 2000 où ils produisaient la moitié du ciment, et la moitié de ce ciment, elle est dans leurs infrastructures. C'est un peu ce même genre d'ordre de, 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 de grandeur qu'il faut avoir en tête. Euh, chaque année, la Chine, dans les années 2000, coulait plus de béton que tous les États-Unis au XXe siècle, parce qu'évidemment, la Chine est un beaucoup plus grand pays, mais fondamentalement, c'est à peu près la, le même poids que ça avait par rapport au reste du monde. Euh, et ce qui est très inquiétant, c'est que euh, l'idée de décarboner ce genre de choses est tout à fait discutable. Si vous prenez une cimenterie en 1920 et une cimenterie en 2020, c'est à peu près la même chose. Hein il y a eu des progrès, c'est plus gros, c'est un peu plus efficace, mais globalement, c'est la même chose. Si vous prenez les hauts fourneaux, c'est très similaire aussi. Hein et euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on... Enfin, il y a des... Si vous prenez le, le rapport du groupe 3 du GEC, ils vous disent bah, « Très bien, on va faire de l'acier à l'hydrogène et on va capter le CO2 du ciment ». Hein, des cimenteries. Alors, manque de chance, l'acier à l'hydrogène, il faudrait des quantités d'hydrogène tellement énormes qu'on arrive à des chiffres assez impressionnants en termes de, de renouvelables qu'il faudrait installer pour faire l'hydrogène qui permettrait de réduire l'acier. Si vous prenez le ciment, l'essentiel du ciment est produit dans les pays pauvres. De très loin. La Chine, c'est 7 fois plus que l'Inde. L'Inde, c'est 4 fois plus que les États-Unis. Euh, un pays comme le Nigeria doit produire plus de ciment que l'Angleterre, la France et l'Allemagne réunies. Enfin, c'est à peu près cette ordre de grandeur, quoi. Enfin, dans les pays pauvres qu'on fait beaucoup de ciment, puisque c'est là qu'on fait les infrastructures. Imaginez qu'on va récupérer le CO2 à la sortie des cimenteries dans ces pays-là, c'est vraiment se moquer du monde. C'est pas vrai. On le fera pas. Même la Suisse... J'ai discuté avec euh, les gens qui s'occupent de politique climatique en Suisse. Euh, donc Holcim, euh, qui est le, dans une très grande entreprise cimentière en Suisse, demande des dizaines de milliards d'euros au gouvernement suisse pour essayer de stocker le CO2 qu'ils produisent rien qu'en Suisse, dans leur cimenterie. Donc imaginez qu'on va faire ça à l'échelle mondiale, surtout dans les pays pauvres. C'est vraiment une sorte de, de vue de l'esprit, quoi. Alors, et puis surtout, il y a le constat empirique assez basique qui est que l'intensité carbone du ciment stagne et l'intensité carbone du euh, pardon l'intensité carbone de l'acier stagne depuis 30 ans et l'intensité carbone de l'acier a... À... Ah, je suis fatigué. Celle du ciment, celle du ciment augmente, parce qu'on fait du ciment de meilleure qualité avec plus de clincaire, et celle de l'acier stagne depuis 30 ans. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve que vraiment, on parle beaucoup trop légèrement de solutions technologiques quand on regarde un peu le poids et l'inertie des choses. Voilà alors pourquoi je vous parle de ça parce qu'évidemment l'urbanisation est au cœur de cette affaire euh, l'urbanisation c'est une bonne partie de l'acier par exemple en gros la moitié de la consommation mondiale d'acier part dans les bâtiments, les infrastructures c'est de l'acier secondaire c'est-à-dire on récupère les vieilles voitures en gros souvent donc l'acier primaire sert à faire les machines et ensuite l'acier secondaire euh, sert à faire des bâtiments parce qu'on n'a pas besoin d'acier de très bonne qualité alors je vais passer ça parce que je vais, sinon je vais m'étaler trop ah, si, quand même, c'est un rapport avec l'urbanisation, ça. La, la grande symbiose entre bois et pétrole, c'est aussi encore l'urbanisation avec une modernisation extraordinaire du bois grâce au pétrole. Pensez à tout ce qui est euh, contreplaqué, panneaux de construction, ça, des, ou, ou même le placoplâtre plâtre qui repose sur le bois puisque c'est du carton. C'est des technologies très basiques, mais qui ont un rôle fondamental dans les gains de productivité dans le bâtiment. Et le bâtiment, bah, c'est un peu le premier secteur euh, économique, en fait, au 18e, au 19e, au 20e siècle. Moi, je suis horrifié par l'histoire d'industrialisation, obsédé par le textile alors que les bâtiments pèsent évidemment beaucoup plus lourd. Et alors là, euh, on a des technologies majeures qui on n'ont à peu près aucune histoire. Quoi. Et le, le bâtiment se modernise prodigieusement grâce à la modernisation du bois, grâce au pétrole. Hein, les trois sont parfaitement liés. Euh, je trouve cette image, voilà, voyez, le, la maison témoin de cette exposition euh, dans le Grand Palais, la maison témoin américaine des nouvelles méthodes de construction, modulaires, qui reposent sur des panneaux, et bien plus modernes que le Grand Palais, fait de verre et d'acier, évidemment, et elle est faite en bois. Alors, grâce au pétrole aussi, on a accès à beaucoup plus de bois énergie. Une des grandes transformations du mix énergétique mondial depuis les années 60, c'est l'explosion du charbon de bois dans les pays pauvres. Ça a été multiplié par 6... En Afrique subsaharienne, par exemple, depuis 1960, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a des villes de plus de 10 millions d'habitants qui reposent sur le charbon de bois. Lagos, Kinshasa, Dar es Salaam, plus de 10 millions d'habitants, consomment chacune plus de 2 millions de tonnes de charbon de bois par an. Paris, en 1960, consommait seulement 100 000 tonnes de charbon de bois par an. Toute la du française en 1960, c'était 300 000 tonnes de charbon de bois par an. Donc rien qu'une ville, comme Lagos ou Kinshasa, c'est en fait plus de bois qu'un grand pays européen au 19e siècle en termes de consommation énergétique de bois. Et pourquoi c'est lié à l'urbanisation Parce que le charbon de bois est une technologie urbaine. A l'inverse du bois qui se transporte mal, le charbon de bois se transporte bien. On peut le mettre dans des sacs qu'on peut charger sur des camions et grâce eh en fait, ben, ces grandes villes peuvent s'approvisionner en charbon de bois sur des aires d'approvisionnement qui n'ont rien à voir avec ce que Paris pouvait faire en 1860 on va chercher du charbon de bois à plusieurs milliers de kilomètres dans la forêt du bassin du Congo c'est des choses qui sont évidemment très liées à la disponibilité euh, du camion et puis cette transformation là elle a aussi lieu dans les pays riches c'est nettement moins connu parce que ça a eu lieu dans la production mais il faut savoir que de nos jours le bois et de loin, de très loin, la première énergie renouvelable dans les pays riches. On n'arrête pas de parler de solaire et d'éolien. Mais en fait, les deux tiers des énergies renouvelables, c'est le bois. Dans les pays d'Europe. Hein. Donc ça, vous avez à gauche les États-Unis, pardon, et à droite l'Europe. Je ne l'ai pas mis. C'est des calculs que j'ai fait à partir de leur base de données. Donc vous avez, euh, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est les liqueurs noires de l'industrie papetière. Chose dont personne ne se préoccupe, mais les liqueurs noires de l'industrie papetière, en gros, quand vous faites du papier, vous avez la cellulose qui sert à faire la partie dure du papier, puis la lignine, on l'a balancée dans les rivières jusque dans les années 60. Puis à partir des années 60, les industriels s'équipent d'unités qui permettent de récupérer l'énergie contenue dans la lignine. L'industrie papetière est tellement énorme, c'est en fait... La plus grande industrie chimique, en fait, l'industrie du papier. C'est colossal. C'est le quatrième consommateur industriel d'énergie après la sidérurgie, euh, la cimenterie et toute l'industrie chimique entièrement réunie. Quoi. Donc, ça pèse, ça pèse énormément lourd. Rien que la valorisation énergétique de ce résidu, en fait, ça fait exploser le bois énergie dans l'économie. Les liqueurs noires de nos jours, vous voyez, euh, ça, euh, le solaire commence à dépasser les liqueurs noires en Europe et l'éolien a dépassé les liqueurs noires seulement dans les années 2010. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Une, on a des visions de l'histoire de l'énergie qui sont euh, assez, assez problématiques et qui ne prennent pas en compte ces effets symbiotiques. Parce que pourquoi il y a autant d'iternois Parce qu'il y a beaucoup de croissance économique, donc beaucoup de biens emballés, donc beaucoup de papeterie, Et donc, plein de. Et tout ça repose évidemment sur une croissance économique dopée aux énergies fossiles. Dernier exemple de, de non-transition, c'est une centrale thermique qui se trouve en Angleterre, la centrale de Drax, qui est assez connue, pas loin de Leeds, qui est une centrale thermique, donc au charbon au départ, hein, construite en 112, qui a été reconvertie à la biomasse. Chaque année, elle brûle 10-12 millions de tonnes de bois, c'est en gros euh, 5-6 fois, ça dépend des années, donc c'est compliqué à dire, mais c'est plusieurs fois ce que l'Angleterre brûlait au XVIIIe siècle, hein, au moins 4 fois. Bon. Donc après deux siècles de transition énergétique, on arrive au beau résultat que l'Angleterre, pays princeps de la transition énergétique, en fait, utilise beaucoup plus de bois pour son énergie qu'elle ne le faisait en 1750. Et tout ça pour faire seulement 1,5% de son énergie actuelle. Donc en fait, euh, ça montre, enfin cet exemple-là qui est vraiment un peu archétypique, montre l'inanité d'imaginer euh, nourrir à la biomasse un monde économique qui a été construit par et pour les fossiles. Et pourtant, vous trouverez ça partout. Hein L'aviation, c'est compliqué à décarboner. Ah bah, Très bien, on va faire des sustainable aviation fuels à partir d'huile. Alors l'huile, on en produit en France 2,3 millions de tonnes par an. Les, les, les kérosènes, on en consomme au moins 7 millions de tonnes par an. Donc, il faudrait déjà quadrupler la production française d'oléagineux avant de commencer à, réfléchir, à parler de ça. Quoi. Alors d'où ça vient cette affaire de transition énergétique Parce que vous aurez compris sincèrement, euh, je pense pas que les historiens, en regardant les chiffres et ça, auraient naturellement parlé de transition énergétique. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont voulu parler le langage des experts. Ils ont voulu parler le langage des technocrates des années 70. Alors, d'où ça vient cette affaire de transition D'abord, c'est récent. Dans l'essentiel de, des réflexions sur les dynamiques énergétiques qui sont courantes depuis la fin du 19e siècle, on parle jamais de transition avant les années 60-70. Enfin, même 70 en réalité. Donc, ça, c'est par exemple un, une futurologie américaine de 72 faite par un promoteur du solaire. Bah, pour lui, tout va croître. Il hein, n'y a pas de raison que le futur soit très différent du passé et du présent, puisque dans le passé et dans le présent, tout avait cru, ensemble, et tout va croître dans le futur. Il y aura du nucléaire, il y aura du solaire, il y aura des surgénérateurs, il y aura du pétrole, il y aura du charbon, il y aura du bois, il y aura tout, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Et la transition énergétique, ça vient d'un groupe très spécifique d'experts de l'énergie, très différent des autres, ce sont des savants atomistes. Ils étaient au projet Manhattan, ils étaient même dans un laboratoire bien particulier qui était le Met MetLab de Chicago, là où il y avait Enrico Fermi. Et c'est dans ce laboratoire-là que sont faits les premiers calculs qui montrent le rendement absolument extraordinaire de la surgénération nucléaire. C'est même pas tant le nucléaire tel qu'on le connaît actuellement, hein, la fission, mais la surgénération. Et les, calculs sont, enfin, les rendements sont tellement extraordinaires qu'on pourrait même aller récupérer l'uranium dissous dans les océans. Ça, c'est un point important parce qu'à cette époque, on ne pense pas qu'il y ait tant d'uranium que ça. Et donc, c'est très important d'aller récupérer les derniers atomes d'uranium qui peuvent rester. Et donc... Il y a une sorte de, enfin c'est Alvin Weinberg qui raconte dans son autobiographie, il y a une sorte d'enthousiasme, d'excitation. Il pense Ils pensent qu'ils ont découvert en fait la clé de la survie de l'humanité. Alors pourquoi le surgénérateur est la clé de la survie de l'humanité Parce que ce sont aussi des néo-malthusiens. Ils sont obsédés par la question de la croissance démographique et de l'épuisement des ressources. Alors d'ailleurs, quand vous écoutez Transition énergétique, donc Energy Transition, en fait vous écoutez, vous entendez, un terme de physique nucléaire. Au départ c'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Et vous entendez aussi un mot qui est très fortement influencé par la transition démographique, qui était le grand thème des néo-malthusiens américains des années 60. Le terme, lui, date de 1945, un article d'un sociologue, Kingsley Davis. Mais vraiment, quand Harrison Brown, qui est celui qui invente ce, ce mot-là, transition énergétique, l'emploi, il fait référence à ces deux choses, quoi, très clairement. À l'atome, comme euh, manière de sortir du problème démographique, parce que l'atome permettra d'augmenter la capacité de charge de la planète. Si vous avez des surgénérateurs nucléaires, une énergie quasi infinie, alors on peut faire des choses formidables vous pouvez dessaler l'eau des océans, produire des engrais azotés en masse, vous pouvez même récupérer le phosphore dissous dans les océans, et donc vous pouvez fertiliser d'immenses zones arides de la planète. Donc c'est ce genre de, 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 de réflexion qui nourrit un peu cette, euh, bah cette idée, oui, que le surgénérateur, en fait, c'est vraiment oui, la clé de survie de l'humanité, c'est vraiment présenté comme ça. Alors, un acteur important qui n'est pas directement un savant atomiste, dans cette affaire enfin, de, de généalogie de la transition énergétique, mais qui est recruté par l'Atomic Energy Commission en 1955, c'est Marion King-Hubert. Marion Kingbert, théoricien du Peak Oil, très grand géologue, euh, employé de la Shell dans les années 50. En 55, il est recruté par l'AEC. Et en fait, tous ces papiers sur le pic pétrolier et même le pic fossile, c'est en fait un argument de promotion du nucléaire. Il écrit les rapports de l'AEC qui sont directement remis à John Fitzgerald Kennedy pour dire « donnez-nous de l'argent ». Pourquoi ces, ces savants atomistes s'intéressent à ce genre de questions Parce que en fait... Euh, en gros, les économistes américains avaient montré à quel point le nucléaire ne serait pas compétitif vis-à-vis -vis des fossiles. Ce sera très compliqué. Il y a des risques de développement considérables. Euh, même le président, un président de l'AEC sous Eisenhower dit « économiquement, on n'a pas besoin du nucléaire ». Vraiment. Et donc, ce qui, et ça, ça les aurait pile. Que leur grande invention soit comme ça, présentée comme une sorte de gadget qui coûte cher, ça les horripile. Et ils disent non, c'est en fait une question de, de survie, une question existentielle. L'enjeu, ce n'est pas que le nucléaire soit compétitif face au charbon tant qu'il y a du charbon c'est qu'il y ait le nucléaire quand il n'y aura plus de charbon. Et donc, par exemple, vous avez là deux représentations de transition énergétique, enfin, une représentation de transition énergétique, mais si vous regardez bien le graphique du bas, c'est un graphique assez extraordinaire, hein, qui a eu beaucoup d'influence dans la réflexion sur l'énergie au XXe siècle. C'est l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. C'est rare de faire ça. Ouais. À part euh, évidemment euh, nos collègues antiquisants, c'est assez rare qu'on se préoccupe d'échelles temporelles comme ça, euh, <rire> ou même préhistoriens. Euh, c'est rare. Bon. Et en fait, c'est parce que évidemment, vous mettez tous les fossiles sur 10 000 ans, bah, c'est pas grand-chose. Ça fait un frêle pic en comparaison de l'immense plateau énergétique auquel permet d'accéder le surgénérateur nucléaire. Maintenant, si vous regardez attentivement le graphique du bas, vous verrez que la fin des fossiles, donc du charbon, du pétrole, du gaz, de tout dans le monde entier, pour Marion Kingebert, aura lieu dans Plus de 400 ans, donc en gros au 24e ou 25e siècle. Donc, ça, je voudrais vraiment rester sur ce point c'est que les inventeurs de la transition énergétique, les savants atomistes, ils la pensent comme quelque chose de très progressif, qui aura lieu dans très longtemps, qui concerne surtout les pays riches qui développent le nucléaire, et puis qui sera poussé par leur, le, leur enchérissement des fossiles et donc par le fait que, bah oui, on va faire une transition un peu contre-inforcée par les prix. Le vrai scandale scientifique et politique, c'est qu'on a utilisé ce type-là de raisonnement phasiste sur l'énergie face à la question du changement climatique, qui n'a absolument rien à voir, puisque là, la transition, il ne faut pas la faire dans 4 siècles, mais dans 4 décennies. Elle va se faire alors qu'on a pléthore de fossiles sous les pieds, que ça ne coûte pas cher, et en plus, il faut que ça soit à l'échelle globale, alors qu'eux, ils raisonnaient surtout pour euh, les pays riches. Alors comment ce, ce scandale, je crois qu'il faut bien le dire, ce transfert d'une futurologie qui n'était pas du tout adaptée euh, un problème beaucoup plus sérieux que l'épuisement des fossiles a eu lieu. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Première étape, c'est la crise énergétique de 1973. C'est à partir de ce moment-là, on se met à parler de crise énergétique... Et face à la crise énergétique, il faut faire une transition énergétique. Un des premiers à employer le terme de transition énergétique dans l'espace public, c'est un président américain, c'est Jimmy Carter, qui fait un grand discours sur la transition énergétique en 1977. Je vais passer ça. Le deuxième, euh, des gens qui sont très friands de transition énergétique, c'est les pétroliers. dans les années début des années 80, quand on commence à parler de changement climatique, ils disent, oui, évidemment, il y a du changement climatique. C'est bien connu, c'est une théorie, euh, l'effet de serre, c'est assez basique, hein, c'est la physique du 19e siècle. La vraie question, c'est qu'est-ce qui aura lieu plutôt, la catastrophe climatique ou la transition énergétique la transition énergétique est parfaite pour expliquer qu'en fait, ça va prendre 50 ans, et donc on va éviter le pire, quoi, puisqu'on sera sorti des fossiles avant 50 ans, heureusement. Alors, il faut savoir que quand Edward David, qui est le président de la R&D d'Exxon, explique ça aux climatologues, il ment et honte parce que deux mois après, il a à Pékin, il dit « la grande énergie du 21e siècle, c'est le charbon ». Et le troisième groupe de responsables, c'est les économistes ou certains économistes pour être charitables avec nos collègues, mais qui ont joué un rôle très très problématique dans cette affaire. William Nordhaus, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur euh, le changement climatique, à mon avis la discipline économique ne devrait jamais se relever de ce prix Nobel-là, Nordhaus explique scientifiquement que surtout face au changement climatique, il est urgent de ne rien faire. Alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait, euh, pourquoi il y, a, il y a ce transfert de modèles Parce que les mêmes experts qui étaient actifs dans les 70 et qui ont réfléchi sur la crise énergétique, ce sont eux qui s'emparent de la question du changement climatique. C'est les mêmes. C'est des économistes de l'énergie. Et Nordaos, en 73, il fait un papier très intéressant où il dit, donc on est en plein choc pétrolier, il dit surtout, ça ne sert à rien de faire de la conservation de pétrole, parce que d'ici l'an 2000, il y aura le surgénérateur. Et donc en fait, autant y aller franco, quoi, autant profiter de cette super énergie qu'est le pétrole, parce que dans l'an 2000, ça ne plus grand-chose, parce qu'on aura une super une énergie encore mieux. Et il appelle ça une backstop technology. Deux ans plus tard, il fait ses premiers travaux sur le changement climatique et il applique exactement le même raisonnement. Ça sera beaucoup plus simple de faire la transition plus tard. Ne faisons pas d'efforts maintenant parce que d'ici la fin du XXe siècle, on aura des technologies tellement supérieures que ça à rien de faire des efforts maintenant. Voilà. Et puis, je pense qu'en fait, cette affaire de transition, c'est surtout euh, en fait, un argument de, de, de politique internationale pour les États-Unis. Ça, c'est des discussions qu'on retrouve dans les archives entre le chief of staff de George Bush, père et le chef du groupe 3 du GIEC, qui s'appelle Robert Einstein, qui est aussi le négociateur en chef des états unis avant la conférence de Rio de 1992. Et c'est très éclairant, parce que John Sununu lui dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire de changement climatique Tout le monde nous fait les gros yeux, parce que, évidemment, les états unis sont de devant les premiers émetteurs. Alors, ah, voilà. non, ben, je me suis rappelé à l'ordre aussi par mon truc, je finis tout de suite. Il lui dit, euh, un, tu donnes pas, on ne se donne pas d'engagement chiffré, on ne va pas se lier les mains. Deux, pas d'argent. Jamais on va compenser les dommages liés au changement climatique s'il y en a." Et trois, play the technology card. Joue la carte technologique. Ça fait entièrement sens pour les puissances industrielles, en particulier aux états unis qui sont les premiers émetteurs, mais aussi, de loin, enfin la première puissance technologique, de faire miroiter euh, des grandes technologies de transition décarbonée euh, qui nous permettront d'éviter la catastrophe. Voilà, donc je, je, je conclue en disant, bah, vous voyez, ça c'est euh, ce que les experts prospectivistes, c'est-à-dire pas ceux qui font des scénarios net zéro pour faire plaisir à tout le monde, mais ceux qui regardent un petit peu euh, les dynamiques actuelles, voient sur... Le pétrole, le gaz, le charbon. Voilà. On n'est pas du tout sur des trajectoires de transition. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc la transition énergétique, ça a projeté un passé qui n'existe pas sur un futur qui reste encore largement fantomatique. Ça nous a empêché de poser les questions qui fâchent, à savoir la répartition, le niveau de production. Je vous remercie pour votre intérêt.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.